0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In Kooperation mit Radioklassik Stephansdom, begleitet von der Wochenzeitung Die Furche, stellen wir außerdem zweimal im Monat ein Radioformat her, das sich Kontinent nennt. In der heutigen Folge von Kontinent geht es um Polen. Diese Folge unseres Medienmagazins wurde am Freitag, dem 27. Mai 2022 auf Radioklassik Stephansdom erst ausgestrahlt.
1: Continent, das Magazin zu Journalismus in Europa. Continent nimmt Sie mit auf eine journalistische Reise durch Europa. In jeder Folge vergleichen wir die Mediensituation eines europäischen Landes mit der in Österreich.
0: Die heutige Folge des Medienmagazins Kontinent führt uns nach Polen. Wir sprechen dazu mit dem Leiter der polnischsprachigen Redaktion der Deutschen Welle, mit Bartosz Dudek.
1: Der durchschnittliche Medienkonsum einer Polin, eines Polen, besteht aus ca. 3 Stunden TV täglich. Jeweils etwa 2 Stunden Radio und 2 Stunden Social Media, 77 Minuten Presse, online wie Print und immerhin 37 Minuten Podcast am Tag. Insgesamt sind das also ungefähr 9 Stunden.
0: Lieber Studek. Eine Freude, dass Sie Zeit für uns haben. Vielen Dank. Ich kenne keinen Experten, der sich mehr mit Polen beschäftigt, als Sie das sind. Sie sind in der Deutschen Welle verantwortlich für die polnischen Programme und daher ein unglaublicher Kenner dieses Landes und der Medienszene. Warum ist es so, dass Polen, obwohl Österreich schon am 31. Platz bei dem Befund Reporter ohne Grenzen liegt, noch viel weiter hinten liegt, nämlich an 66. Stelle? Wie kann das sein?
2: Ja, das ist eigentlich schon eine Tendenz, die wir seit sechs Jahren äh, beobachten. Also Polen fällt immer weiter in diesem äh, Ranking. Das hat mit der nationalpopulistischen Regierung zu tun, die versucht natürlich, die äh, freie Presse einzuschränken. Und so war es im letzten Jahr besonders äh, die Regierung hat veranlasst, dass ein Staatskonzern, ein Orlen-Konzern, also ein Ölkonzern, die Regionalzeitungen von Polska Presse gekauft hat. Bislang war Polska Presse, war in der Hand der deutschen Passauer Neue Presse. Und dadurch sind mehr als 20 Regionalzeitungen in der Hand des äh, staatlichen Konzern Orlens. Und also die Befürchtungen, die wir hatten, sind alle äh, wahr geworden. Also die Chefredakteure wurden gefeuert, also die unliebsamen, äh, regierungskritischen Journalisten wurden gefeuert. Und jetzt macht diese Presse, diese Regionalholding, natürlich eine schöne Propaganda für die Regierungen. Ein zweiter Punkt, der sehr äh, gewichtig war, war der Versuch, zum Glück gescheitert, aber doch ein Versuch, den amerikanischen Sender TVN zu verstaatlichen, beziehungsweise auch zu über einen Staatskonzern zu übernehmen. Und dieser Versuch ist durch das Veto des polnischen Staatspräsidenten im letzten Moment abgewehrt worden, was für viele auch für mich eine Überraschung war. Aber das ist sehr gut so und wir haben gesehen, dass diese Entscheidung schon sehr richtig war, denn das war ein paar Monate vor dem Überfall Russlands auf Ukraine. Und man kann sich vorstellen, also die Amerikaner kennen da natürlich keinen Spaß, also was die Geschäfte anbetrifft und einen amerikanischen Konzern zu enteignen, ja praktisch, das würde natürlich die Beziehungen zu Vereinigten Staaten sehr belasten und, wie wir alle wissen und sehen, ist die USA unser Sicherheitsgarant in Europa und sich mit dem wichtigsten Alliierten in den Streit zu begeben, das wäre natürlich ein Gipfel der politischen Dummheit. Also, Aber trotzdem, dieser Versuch ist vorgenommen worden, also das Gesetz wurde sogar verabschiedet und im letzten Moment gestoppt. Deswegen kann ich vermuten, dass das auch noch eine Rolle bei diesem Ranking gespielt hat.
0: Bleiben wir gleich dabei. Warum hat denn Duda überhaupt dieses Gesetz nicht unterschrieben? Er war ja sonst nicht unbedingt der große Held im Widerstand gegen peace aktivitäten
2: Ja, da gibt's mehrere Gründe. Also das Erste, er hat schon erkannt, dass die Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten von strategischer Bedeutung und auch für die Sicherheit des Landes von großer Bedeutung ist. Zweitens, man sagt ihm nach, also er ist jetzt in der zweiten Amtszeit und er würde schon gerne ein paar schöne Bilder aus dem Weißen Haus bekommen. Also falls das Gesetz durchgekommen wäre, wäre da, glaube ich, keine Chance dafür. Und drittens, so wie es normal ist, also in der zweiten Amtsperiode, also kann nur ein polnischer Präsident, kann nur zweimal gewählt werden. Da ist er jetzt etwas Unabhängiger geworden von seiner Mutterpartei und es kann also ein bisschen auch Unabhängigkeit zeigen. Also letztendlich zwar eine gute Entscheidung und alle Menschen, die sich mit Pressefreiheit in Polen beschäftigen, haben damit Erleichterung aufgearbeitet.
1: In Polen beträgt die Rundfunkgebühr 63,39 Euro jährlich pro Haushalt. Darüber hinaus finanzieren sich die öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Radiokanäle aus Werbeeinnahmen und durch staatliche Zuwendungen aus dem Budget.
0: Zu dem anderen Punkt, den Sie erwähnt haben, nämlich mit der Einkaufspolitik des Orlen-Konzerns, das erinnert ja wirklich total an Ungarn. Äh, Orban hat ja auch diese Politik verfolgt, dass er über befreundete Unternehmungen und befreundete Unternehmerinnen und Unternehmer Medien ganz legal eingekauft hat und die sind dann freiwillig auf Regierungslinie gegangen. Das entspricht ja auch unseren Gesetzen, das hat ja sozusagen auch seinen Ursprung in der Freiheit einer Blattlinie. Funktioniert das in Polen ähnlich? Ist da auch eine Verstaatlichung oder eine eben eine Staatsnähe der privaten Medien in großer Form in den letzten
2: Jahren forciert worden? Ja, bei den privaten Medien ist es eben schwieriger. Da kann die Regierung nicht so einfach äh, eingreifen. Aber bei den staatlichen Medien, also bei den sogenannten öffentlich-rechtlichen, war die äh, Sache ziemlich schnell klar. Schon äh, 2015, 2016 wurden schlagartig die Vorstände vom polnischen Fernsehen, von äh, polnischen Rundfunk im Handumdrehen ausgewechselt und mit parteiliebsamen Leuten besetzt und seitdem ist eigentlich das polnische Fernsehen ein Parteifernsehen. Das ist eine Tuba der regierenden Partei. Also das erinnert schon sehr an Ungarn, dann ist natürlich diese Analogie sehr klar. Also beim Privaten ging es eben etwas schwerer. Es gab einen Versuch, also allerdings das war auch sozusagen äh, ja ein Versuch, äh, Ungarn nachzuahmen. Man hat versucht, eine Steuer einzuführen, also eine Werbungssteuer. Also, und das hätte natürlich sehr die privaten Sender getroffen. Aber das ist auch abgewehrt worden. Es gab einen großen Aufschrei, also eine große Solidarität unter den privaten Sendern. Also die Bildschirme wurden schwarz und die ersten Seiten der Zeitungen waren unbedruckt. Also es gab schon einen großen Protest der Zivilgesellschaft. Und dann hat auf die Regierung eingelenkt. Aber das ist richtig. Also im Grunde genommen möchte die regierende Partei, also die peace partei schon also sozusagen Budapest in Warschau einführen. Das ist ein Zitat von Jaroslaw Kaczynski, den Chef dieser Partei. Aber zum Glück hat die polnische Gesellschaft eine lange Tradition auch des zivilen Widerstandes und des zivilen Ungehorsams. Und das ist zum Glück auch nicht so gekommen, wie geplant war.
0: Also der Geister Solidarność, der hat inzwischen dann auch so Fragen wie die Medienpolitik erfasst.
2: Ja, richtig. Also wir müssen auch bedenken, also dass sozusagen die Gründungsväter der Dritten Polnischen Republik, also des Staates, des unabhängigen Staates, der 1990 entstanden ist, die leben noch. Also Lech Wałęsa lebt noch. Und einer der wichtigsten, neben ihm Gründungsväter, Adam Michnik, ist nach wie vor Chefredakteur der wichtigsten polnischen Tageszeitung, der Zetawiborca, also dieser Generation, obwohl in die Jahre gekommen, aber die ist noch da und ähm, natürlich die spielt immer noch eine wichtige Rolle.
0: Die wichtige Rolle, die gibt es in den westlichen Demokratien und Sie selber sind mit der deutschen Welle ja auch in einem öffentlich-rechtlichen Bereich tätig, sind die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten nach dem Vorbild der BBC. Denken Sie, dass in Polen das öffentlich-rechtliche Fernsehen, das man leider eher als Staatsfernsehen beschreiben müsste, wie Sie es gerade getan haben, auch wieder in diese Richtung kriegt? Dazu braucht es das Bewusstsein der Bevölkerung, dass eine öffentlich-rechtliche Information ein großer Wert für eine liberale Demokratie ist. Gibt es dieses Bewusstsein? Gibt es diese Sehnsucht nach einem starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
2: Ja, das ist jetzt schwer zu sagen. Also ich kenne keine Umfragen dazu. Ich kann nur mutmaßen, dass es so einfach nicht ist. Denn auch in der Zeit vor Peace, also war der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht so unabhängig, wie wir das aus Deutschland kennen. Da spielt ja schon Parteipolitik immer eine Rolle. Ein Beispiel, und das finde ich ist ein abschreckendes Beispiel einer schlechten Systemlösung. Denn zum Beispiel die Aufsichtsräte im polnischen öffentlich-rechtlichen Medien, die werden bezahlt. Und das ist natürlich auch eine Versuchung an Parteien, die Kollegen oder Kolleginnen dort unterzubringen, die natürlich ein gutes Geld verdienen und noch eine gute Sache für die Partei zu machen. Also, dieses Modell aus Deutschland, also wo die Programmräte also ehrenamtlich teilnehmen oder arbeiten, das ist, denke ich, sehr klug und das ist schon ein bisschen ein Riegel vor solchen parteipolitischen Einflüssen. Aber da seien wir auch ehrlich, auch in Deutschland ist das nicht das Gelbe von Ei und nicht alles ist Gold, was glänzt. Da gibt es auch Probleme, aber bei Weitem nicht so wie in Polen natürlich.
0: Wie wird denn das polnische öffentlich-rechtliche Fernsehen finanziert über eine Haushaltsabgabe oder Gebühren oder Werbung?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Beides. Also es gibt sozusagen eine Abgabe, die wird aber nicht, also die wird eigentlich wenig bezahlt. Also viele Leute verweigern das. Deswegen gab es also in der, vor der PiS-Regierung immer das Problem mit der Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Medien. Die mussten sich aus der Werbung, auch mitfinanzieren und das war etwas seltsam. Also wenn man sozusagen das öffentlich-rechtliche Fernsehen eingeschaltet hat, da lief nur Werbung fast und konnte man also keinen Unterschied zu den privaten feststellen. Also in der PiS-Zeit, die PiS-Regierung hat das polnische Fernsehen und das polnische Radio mit äh, Zuschüssen aus dem Haushalt unterstützt und macht das bis heute. Das ist äh, eine Art Bonus für Propagandaarbeit und jetzt schwimmen natürlich die beiden öffentlich also staatlichen und die Regierungssender ich würde schon sagen, das sind keine staatlichen, das sind Regierungssender, die schwimmen jetzt im Geld und können natürlich auch diese Propaganda munter weiter betreiben.
0: So wie wir es auch in Ungarn erlebt haben, wo ja auch Orban deshalb so gewonnen hat, weil es gar keine Gegenpositionen mehr gab und im öffentlich-rechtlichen oder staatlichen Rundfunk Ungarns die Opposition
2: praktisch nicht vorgekommen ist. Richtig. Deswegen ist so wichtig in Polen, also die Arbeit der Privaten und vor allem TVN. Also TVN ist zwar ein privater Sender, aber unterhält einen äh, Nachrichtensender, heißt TVN24. Und das ist schon ein Gegengewicht äh, zu dieser Parteipropaganda im polnischen Fernsehen. Und das war eben ein Dorn im Auge. Ja? Also, und deswegen wollte natürlich die PiS-Regierung diesen unliebsamen Sender loswerden.
1: Die in Polen regierende peace partei nimmt Anleihen bei der Medienpolitik Ungarns. Einerseits mit unübersehbarer Einflussnahme auf die öffentlich-rechtlichen Medien und andererseits durch eine Schwächung der freien journalistischen Angebote. Der zweitgrößten Tageszeitung Polens, der Gazeta Wyborcza mit Wurzeln in der Solidarność-Gewerkschaft, wurden nicht nur sämtliche Regierungsinserate entzogen, sondern auch alle öffentlichen Abos storniert, um sie finanziell zu schwächen.
0: Jetzt gibt es ja in den ehemaligen Ostblockstaaten durchaus eine grundsätzliche Skepsis gegen alles, was vom Staat kommt. Daher haben ja die Öffentlich-Rechtlichen dort auch sehr viel schwieriger Tritt gefasst, als das in der westlichen Tradition seit 1945 der Fall war. Haben denn die Staatsmedien überhaupt eine Chance, bei der Bevölkerung auch als sichere Quelle akzeptiert zu werden oder auch bei den Intellektuellen, um es sozusagen ein bisschen einzuschränken? Oder gibt es da eh keine Sympathie?
2: Also so wie das jetzt äh, aussieht, also bei den intellektuellen Eliten, also liberalen Eliten, ja, natürlich. Also ich glaube, da schaut kaum jemand noch das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Das ist ein Klientelfernsehen geworden und bedient natürlich das Wahlvolk von PiS. Und da gibt es natürlich auch noch ein paar Intellektuelle dabei. Aber ich bezweifle, also ich denke, das, was wir jetzt, also dieser Niederfall des öffentlichen rechtlichen Rundfunks in Polen, das ist natürlich kein gutes Omen für die Zukunft. Ich weiß selber nicht, wie, also falls Peace die Wahlen verlieren sollte, wie die nächste Regierung damit umgeht. Es gibt auch schon Stimmen, dass man das öffentlich-rechtliche Fernsehen ganz abschaffen muss und auf diesem Platz irgendwas Neues. Also das haben die Griechen zum Beispiel auch so gemacht mit ihrem Sender. Aber das ist die Melodie der Zukunft. Im Moment hört man da von der Opposition wenig dazu.
0: Gibt es denn neben der Förderung des öffentlich-rechtlichen oder staatlichen Rundfunks, wie Sie es schon geschildert haben, auch sowas wie Public-Value-Förderung, also Medienförderung für die Privaten, wie es in Deutschland und Österreich der Fall ist?
2: Nein, also das gibt es nicht. Und vielleicht ist es auch gut so, weil, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzige Regierung etwas fördern würde, ohne jetzt sozusagen Gegenleistung in der Form einer Propaganda zu erwarten. Also deswegen ist es auch gut, dass es diese Förderung nicht gibt. Also die Privaten müssen dann halt aus Werbung und aus dem Verkauf des eigenen Programms leben oder das tun sie auch und die leben auch gut davon. Also TVN ist ein sehr, sehr reicher Sender, kann sich da sehr gutes Programm leisten, die der anderen privaten Fernsehsender auch. Gut, bei der gedruckten Presse ist es schon etwas anders, aber das hat mit dem allgemeinen Trend zu tun. Also die Druckerzeugnisse verkaufen sich eben jetzt immer schwerer. Deswegen haben diese gedruckten Medien jetzt immer schwieriger Stand als die elektronischen Medien. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Im Bereich der traditionellen Medien TV, Radio und Print erreichen die öffentlich-rechtlichen Angebote ca. 30% Marktanteil. Und die Privatsender TVN News als Marktführer erreichen beinahe 50% der Polinnen und Polen.
0: Sie haben mich bei anderer Gelegenheit einmal mit sehr interessanten Leuten und Kolleginnen und Kollegen im Journalismus zusammengebracht, die Online-Plattformen betreiben. Schon viel früher, als das hier in Österreich der Fall war, haben die Online-Plattformen in Polen eine große Bedeutung bekommen. Wie kam das und ist das immer noch so? Sind die nach wie vor so relevant für die öffentliche Versorgung mit Informationen?
2: Ich denke, das ist etwas, was auch auszeichnet in unserer Region. dass es diese... Qualitätsjournalismus im Online-Bereich. Und tatsächlich, es gibt äh, Online-Plattformen, die sehr gute äh, journalistische Arbeit machen, also äh, Investigativjournalismus betreiben. Und also deswegen kann man sagen schon, dass sie jetzt ebenbürtig den öffentlich-rechtlichen oder staatlichen Medien und äh, anderen Medien auftreten. Also da würde ich zum Beispiel die Online-Plattform Onet nennen das ist der Marktführer, Virtual Napolska, WP oder Interia. Und natürlich, es gibt auch Online-Ableger der großen Zeitungen, wie zum Beispiel Gazeta.pl. Das sind so die führenden vier Online-Plattformen, die wirklich sehr, sehr große und äh, gewichtige Stellung auf dem Markt haben.
0: Und wem gehören diese
2: Online-Plattformen? Das ist äh, unterschiedlich. Also die Onet gehört dem Springer Verlag, und ist auch ein sozusagen Zielscheibe für die Peace-Regierung. Also man munkelt schon, also man möchte schon gerne die, die Onet, also die Deutschen aus dem Markt verdrängen. Gazeta gehört eben die Gazeta Wyborcza, also dem Agora-Konzern. Das ist ein privater Hand. Interia interessanterweise gehört einem Fernsehsender, der jetzt so etwas wie Kuschelkurs gegenüber der Regierung fährt. Aber das ist natürlich nicht mit der Propaganda der Staatsmedien zu vergleichen. Und Virtualna Napolska ist ganz in polnischer Hand. Das ist ein privater Eigentümer.
0: Also dort ist eigentlich die Medienszene so divers, wie man sich das im Idealfall auch wünschen würde für eine liberale
2: Gesellschaft. Ja, das ist richtig. Also der private Markt ist liberalisiert und hört zu so verschiedenen Eigentümern an. <Musik>
0: Inwiefern werden denn in Polen auch deutschsprachige Medien konsumiert, abgesehen jetzt von der Springer-Beteiligung bei Onnet? Spielt das eine Rolle, wie zum Beispiel, was der Spiegel oder was die Süddeutsche schreiben? Wird das wahrgenommen in der Öffentlichkeit in Polen?
2: Ja, und da ist natürlich auch die Rolle der deutschen Welle. Also wir sind also in allen diesen vier großen Plattformen präsent und beliefern sie auch mit unserem sogenannten content Dazu gehören auch die Presseschauer, die werden sehr gerne gelesen und äh, das ist sozusagen auch eine der Rollen der deutschen Welle auf diesem polnischen Markt, eben die deutschen Pressestimmen den polnischen Leser und Leserinnen näher zu bringen. Äh, ansonsten äh, natürlich Onnet, der Springer Verlag gehört, der kann auch die Inhalte aus den Springer Medien aus äh, Deutschland beziehen. Das tun sie jetzt auch immer mehr. Ja, also aber im Großen und Ganzen muss man sagen, also die deutschen Verlage haben in Polen eine gute Rolle gespielt. Deswegen war Polska Presse auch so ein Dorn im Auge, weil sie eben äh, nach gewissen journalistischen Standards äh, gearbeitet haben. Also seitdem das dann übernommen worden ist, dann sind natürlich diese journalistischen Standards äh, werden jetzt nicht mehr beachtet. Das ist übrigens auch etwas, was in der Tschechischen Republik passiert ist. Da hat man auch früher gesagt, ja die bösen Deutschen, die machen jetzt ihre deutsche Propaganda und dann äh, haben die tschechischen Oligarchen diese Medien aufgekauft und da war schon mit der journalistischen Unabhängigkeit schnell äh, Bach runter.
0: Wir hatten letztens ein Gespräch mit Matthias Settele in der Slowakei, ist er der Geschäftsführer des marktführenden Fernsehsenders und er hat davon berichtet, dass es eigentlich immer noch eine Osteuropa-Orientierung in der Slowakei gäbe und äh, Österreich da gar keine große Rolle spielt. In Polen scheint das trotz der Rivalität zwischen Deutschland und Polen anders zu sein. Da orientiert man sich offenbar doch sehr Richtung Westen. Ist da mein Befund richtig?
2: Ja, also ich würde aber natürlich noch hinweisen, Polen ist ein, ist ein gespaltenes Land. Es gibt sozusagen, die Hälfte ist liberal orientiert und westlich orientiert. Dazu gehören vor allem die Einwohnerinnen und Einwohner der Großstädte. Und die Provinz ist eher konservativ, national-konservativ orientiert. Das sind Einwohnerinnen und Einwohner der kleineren Städte, der Dörfer, vor allem im Osten Polens. Und deswegen kann man jetzt nicht sagen jetzt, alle Polen sind westlich orientiert. Also da ist schon, es gibt so eine Spaltung und diese Spaltung wird eben von dieser regierenden Partei meisterhaft, muss man sagen, auch ausgenutzt. Auch die antideutschen Ressentiments gehören zum Repertoire dieser populistischen Propaganda, denn also je weiter in den Osten, desto die Wahrscheinlichkeit, dass man einen deutschen getroffen hat, also menschlich begegnet ist, ist weniger wahrscheinlich. Und deswegen hat natürlich diese Propaganda viel mehr Früchte im Osten Polens. Und wie wir sehen, das hat eine mobilisierende Wirkung. Also Deutschland, also mit der geschichtlichen Vergangenheit, die wir alle kennen, ist ein beliebtes Ziel an Attacken und Vorwürfen. und Also ein Stichwort nenne ich, das sind Reparationen. Für den Zweiten Weltkrieg. Und damit macht natürlich Peace Punkte bei seiner Wählerschaft.
0: Jetzt gab es neben dieser Aufarbeitung der Vergangenheit zwei sehr aktuelle Ereignisse, die Weltgeschichte geschrieben haben. Das war zuerst der Versuch, Belarus. Flüchtlinge über die polnische Grenze zu führen und das ist jetzt natürlich der schreckliche Ukrainekrieg. Wie ist denn die Berichterstattung über diese beiden Ereignisse in Ihrer Wahrnehmung in Polen gelungen? Wir haben da von Restriktionen gelesen und gehört, die rund um die Flüchtlinge passiert sind, wo Journalistinnen gar keinen Zugang bekommen haben. Jetzt aber bei der Flüchtlingswelle aus der Ukraine haben wir das Gefühl, man darf alles berichten. Wie schätzen Sie das ein?
2: Naja, Das muss man auch sagen, wir haben am Anfang über die Gründe gesprochen, warum Polen so schlecht äh, abschneidet bei Rankings der Freien Presse. Der Zugang der Medien zum polnisch-belarussischen Grenzgebiet gehört auch dazu. Das war sicherlich auch einer der Elemente, denn man hat diesen Zugang sehr erschwert. Die Regierung hat einen Ausnahmezustand im Grenzgebiet eingeführt und da wurde die unabhängige Berichterstattung einfach unterbunden. Das ist äh, so. Und es ist natürlich sehr, sehr schwierig für uns, für Journalisten, unabhängig aus diesem Bereich zu berichten und auch die Behauptungen der Regierung zu überprüfen. In der ukrainischen, polnischen Grenze ist das schon anders. Da sind die Journalistinnen und Journalisten willkommen, um eben über die Großdaten der polnischen Regierung positiv zu berichten. Hier muss man sagen, klar, natürlich hat die polnische Bevölkerung den Ukrainern und Ukrainerinnen große Hilfe geleistet. Also das ist schon wirklich unglaublich mit drei Millionen Flüchtlingen im Land. Aber das ist eher, würde ich sagen, Verdienst der örtlichen Behörden, der Selbstverwaltungen und eben den normalen Bürgerinnen und Bürgern als der Verdienst der zentralen Regierung in Warschau. Also die schmücken sich natürlich sehr gerne in fremden Federn und lassen natürlich gerne die Journalisten rein, damit man darüber berichtet. Also da ist natürlich schon etwas, muss man sagen, Auffälliges, dass man einerseits im polnisch belarussischen Grenzbereich nicht gerne gesehen wird, aber im ukrainisch-polnischen Grenzgebiet schon sehr gerne.
1: Social Media in Polen wird von Facebook und YouTube mit jeweils über 70% Verbreitung geprägt. Dann folgen im Ranking der Social-Media-Nutzung Instagram und WhatsApp mit jeweils ca. 35% und schließlich Twitter mit immerhin 17%.
0: Das führt mich zum Abschluss noch zu der Frage, ob denn auch über Österreich ab und zu in Polen berichtet wird. Jetzt abgesehen von Kulturberichterstattung, Sie selbst sind auch Musikwissenschaftler. Ich weiß, Sie haben eine große Affinität zu Wien und zu unserer Kunst- und Kulturszene. Und Sie lieben diese Stadt und Sie lieben dieses Land. Aber neben Ihnen spielt da ein kleines Land wie Österreich bei einem mittelgroßen Land wie Polen im Medienalltag irgendeine Rolle?
2: Also ich äh, fürchte nein, also Österreich ist wirklich sehr wenig präsent in der polnischen Medienlandschaft, was ich sehr bedauere, aus den Gründen, die Sie eben genannt haben. Also man kann natürlich sich fragen, äh, warum ist es so? Es gibt natürlich österreichisches Kulturinstitut in Warschau, es macht auch sehr gute Arbeit, aber das sind so eher kleine, punktuelle Tätigkeiten, die eben keinen großen Widerhall in den Medien wiederfinden. Also ich denke, da ist noch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes viel Musik drin. Österreich kann natürlich vor allem äh, mit der großen musikalischen Tradition punkten und ich würde mir schon wünschen, dass man da vielleicht etwas mehr macht und äh, Österreich dann diese großen kulturellen Stärken in Polen ausspielt. Also da wäre ich schon sehr gern sehr interessiert auch darüber zu berichten.
0: Wird denn Europa stärker wahrgenommen? Findet Europa statt oder findet eigentlich nur Deutschland statt?
2: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage, denn in der Propaganda der peace regierung wird Europa mit Deutschland gleichgesetzt. Also in diesem Narrativ ist sozusagen Deutschland das Hegemon Europas und versteckt sich eigentlich nur hinter Brüssel und hinter Europa und alle tanzen sowieso so wie die Deutschen. Sagen. Und das findet leider auch äh, wieder halt in der Peace-Wählerschaft. Also viele glauben das, dass eben, ja, Deutschland über alles entscheidet und äh, alle Entscheidungen in Brüssel halt heimlich in Berlin getroffen werden und so weiter. Also das ist tatsächlich so ein Narrativ und das wird leider, leider gekauft. Aber wir versuchen natürlich als Medien auch sozusagen dagegen zu steuern und zeigen, die Vielfalt Europas, die Diversität, also wir legen natürlich jetzt auch einen großen Wert auf Toleranz, also wie die Minderheiten in Europa behandelt werden, also religiöse Minderheiten, sexuelle Minderheiten. Also das ist auch etwas, was einer der Aufträge der deutschen Welle ist.
0: Arthur Studeck, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise, vielen Dank auch für Ihre herzlichen Worte zu unserem Land, dass das da so ambivalent daherkommt, aber sich so wichtig nimmt. In diesem Sinne, bis bald wieder und toi 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 nach Bonn, wo ich Sie vermute.
2: Ja, vielen Dank und danke für das
0: Diese Folge von Continent, dem Medienmagazin, wurde produziert von Inspiris Film, in Zusammenarbeit mit VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, in Kooperation mit Radioklassik Stefan Storm und begleitet von der Wochenzeitung Die Furche. Außerdem gefördert durch die Wirtschaftsagentur Wien, einem Fonds der Stadt Wien, realisiert in redaktioneller Unabhängigkeit. Das Redaktionsteam bestand aus Iris Haschek, Max Janka, Kari Koren, Momo Kunishio und Goli Mabo.